0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do AdvoCast, o podcast do Demarest. A lei de crimes ambientais, em vigor há mais de duas décadas, ainda apresenta baixa efetividade na proteção ao meio ambiente. A apuração judicial pode levar muitos anos. Depende de prova pericial e, se houver condenação na maioria das vezes, o dano ambiental causado continuará presente. Só no estado de São Paulo estão registradas cerca de 8 mil áreas contaminadas, afetando significativamente toda a sociedade. AdvoCast, o podcast do Demareste Advogados. No AdvoCast de hoje, vamos tratar sobre a responsabilização criminal de áreas contaminadas. Como o poder público pode criar normas que tragam respostas eficientes para o bem jurídico afetado? Será que é preciso uma revisão nesse sistema punitivo? Participam deste episódio a sócia do Demarest, Fabíola Rodrigues, o promotor de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo, Clever Vasconcelos, e o engenheiro agrônomo, ex-presidente da CETESB, Walter Lazzarini, da Lazzarini Consultoria Ambiental. Aliás, eu começo com você, Lazzarini, pedindo um panorama sobre essa questão de áreas contaminadas, é, inclusive para a gente mostrar aqui ao nosso público como é importante debater essa questão. né? Pois não.
1: Um artigo publicado há cerca de 20 anos atrás, portanto não tão atualizado, mas já dava conta da quantidade de áreas contaminadas em alguns países do mundo. Para vocês terem uma ideia, na Suíça eram cerca de 50 mil áreas contaminadas, no Reino Unido de 50 mil a 100 mil, na Alemanha, eles identificaram algo entre 190 mil até 240 mil áreas contaminadas. E, finalmente, no, nos Estados Unidos, em função do seu histórico de industrialização, foram identificadas 500 mil áreas suspeitas de contaminação. Então, este debate é absolutamente importante e oportuno, na medida em que essas áreas elas ficam temporariamente e quando se fala temporariamente, num curto, num médio, num longo espaço de tempo, ou até indefinidamente eh, ociosas. E essas áreas poderiam ser utilizadas, primeiro, para a própria industrialização, fabricando os produtos que a sociedade necessita, gerando o, os postos de trabalho que são absolutamente essenciais, bem como gerando os impostos e, e as taxas. Portanto, creio que eh, esse assunto é oportuno, é importante e deve ser debatido, porque essas áreas precisam ser colocadas, tanto quanto mais rapidamente possível, a serviço da sociedade.
0: E qual é a situação que nós temos hoje aqui no país? Nós podemos dizer que São Paulo, até pelo tamanho, pela dimensão, é, foi pioneiro no gerenciamento das áreas contaminadas?
1: Sim, foi pioneiro pelo fato até de que consolidou a industrialização lá por volta das décadas de 30 e 40, e é o estado mais industrializado do país. Até por essa razão, era necessário que ele se preparasse e regulamentasse a questão do gerenciamento de áreas contaminadas. Isso tem sido feito através da legislação, uma das mais importantes é a 13.577, de 2009, bem como através da estruturação dos órgãos ambientais. E, nesse caso, me refiro à CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
0: Um ponto que é sempre colocado nessa questão do gerenciamento de áreas contaminadas é que esse gerenciamento ele é muito mais é, reativo. É, o senhor concorda? Ele deveria ser mais proativo?
2: A rigor,
1: eu diria que ele é tanto é, proativo quanto reativo. Vamos dizer, é reativo porque é, o órgão de controle ambiental é que tem que provocar é, os industriais para que os prestadores de serviço, impostos de combustível, para que eles se apresentem, façam uma comunicação voluntária de eventual contaminação. Por outro lado, é, eu diria que é reativo porque os... os, os muitos dos proprietários, eles não eles têm um certo receio de se apresentar, fazer uma comunicação voluntária para a CETESB, a chamada autodenúncia, porque entendem que poderão ser é, multados, penalizados. Na verdade, a CETESB e os seus técnicos são muito compreensíveis com relação a isso. Normalmente, quando há a apresentação voluntária de, um possível, de uma possível contaminação... A CETESB, eh, no máximo, inicialmente, faz um alto de infração, de imposição de penalidade de advertência. Claro, quando se trata de um fato que está provocando um grande impacto ambiental, um dano ambiental ou um dano à saúde pública, evidentemente é passível... De, de uma penalização mais significativa. Mas o importante é que eh, todos, de um lado, ah, os órgãos ambientais possam estimular cada vez mais esse processo de, de comunicação voluntária para que o, o próprio proprietário eh, se proponha a fazer a denúncia de, dessa contaminação e, por outro lado, os proprietários também saibam que eh, eles tem obrigação de apresentar isso pela própria legislação. Apresentar que há uma contaminação ou uma uh, suspeita de contaminação.
0: Advocast. Informação com quem entende. Bom, já vou colocar aqui... Nessa discussão, o nosso outro convidado, o Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. E eu queria uma avaliação eh, sua, Clever, sobre a efetividade da imposição de sanções na esfera criminal para as áreas contaminadas.
2: Bom, a questão é a seguinte, o que o Walter traz é muito importante, que é o, a, a lei estadual de São Paulo, a 13.577. E eu quero destacar aqui é, o que a doutora Fabiola, que a Fabiola fala no livro dela, da, da poluição industrial, dos novos paradigmas, um destaque aqui na página 159, sobre a questão da conduta voluntária que o Walter trouxe, a questão da conduta voluntária, que é a comunicação do, do proprietário, do imóvel, do possuidor, sobre a questão. Ela, a doutora Fabiola fala com muita maestria no seguinte ponto, não adianta nada nós termos essa comunicação se não há uma consequência prática a respeito dessa comunicação. Isso aí seria o caso da extinção da punibilidade. Fazendo um panorama geral sobre a dimensão das sanções, é, elas são efetivas? Olha, a Lei 9605, de 1998, na sessão 3, que trata das questões criminais, se nós formos pegar a maioria dos dispositivos, principalmente no preceito secundário da norma penal incriminadora, que são as sanções penais, olha, Leandro, quase todas as sanções são de pena máxima de quatro anos. O que significa isso na ordem prática hoje? Existem medidas despenalizadoras, e a mais recente é o acordo de não persecução penal, que exige que as sanções, até quatro anos, possam receber este benefício. E qual é a consequência desse benefício? É, na verdade, a recuperação da área degradada. Então, veja bem, uma medida alternativa, despenalizadora, propiciando a extinção da punibilidade, no sentido de propiciar a recuperação da área, vai de encontro a que o Congresso Nacional tem feito nos últimos anos, que é o acordo de não persecução penal. Então nós temos aqui, é, obviamente, uma antevisão de uma comunicação como critério de distinção de, de, de punibilidade, como meio alternativo de resolução das questões criminais. Eu acho isso magnífico. Por quê? Ainda que haja independência das instâncias, civil, criminal ou administrativa, a autonotificação é um critério que leva a uma resolução prática no problema ambiental. É assim que eu vejo, Leandro, a, a questão que você coloca para mim.
0: Legal, Clever. Deixa eu aproveitar e também colocar a fotos de Mareste, a Fabiola Rodrigues, para participar desse bate-papo, inclusive para comentar isso que o Clever está falando, né, Fabiola?
3: Cleber, se a gente pensar, né, e você trouxe um ponto muito relevante, porque o acordo de não persecução penal, ele espera que a pessoa confesse e aí são impostas algumas condições, né. E quando são impostas, a gente olhar para a lei de crimes ambientais, ele vai falar muito de reparação integral do dano, que é um conceito altamente discutível. E o que a gente aqui está trazendo como novo paradigma para a discussão é algo muito mais concreto do ponto de vista de gestão de áreas contaminadas, porque ele vai de encontro com a comunicação ao órgão que regulamenta e fiscaliza, e aí, automaticamente, os, as condições, né, Walter, para fazer a compensação ambiental, para trazer, então, portanto, uma revitalização, uma reutilização da área, ela está muito mais regrada do que necessariamente quando um juiz vai ponderar ali uh, o que, para ele, seria a um critério de medida restritiva, a um critério de reparação. Então, é, acho que a gente está caminhando, né, se nós olharmos dessa forma, para mudanças que venham para soluções que se compõem, né, para soluções menos litigiosas. Queria te ouvir também um pouco aí, interrompendo o Leandro.
2: Eu vejo como a concentração da resolução do problema em um juízo único muito mais produtivo. Porque o que acontece na prática hoje? Existe uma proliferação de ações civis públicas, uma proliferação de inquéritos civis e de ações penais. A gente acaba espalhando isso em todas as instâncias da Justiça comum e da Justiça Federal, às vezes. Isso vai pipocando ao longo do tempo e com 10, 15, 20 anos se passando, muitas vezes a gente não chega a uma resolução, nem da área, nem da questão civil, nem da questão penal que acaba levando para prescrição, diga-se de passagem, em matéria penal. Então, eu acho que a concentração dessa resolução da autonotificação e da resolução do problema daquele que está em contato com o problema é muito mais prático, resolúvel e efetivo. Porque aquela pessoa é a melhor, é a mais, é a mais capacitada para resolver o problema e acaba satisfazendo o interesse tanto do Poder Judiciário, Fabiola, Walter, quanto do Ministério Público e da própria Administração Pública, Walter, a CETESB, a Sabesp, a Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho isso extremamente salutar. Mas a gente não pode olhar isso com, com, com visões retrógradas, com visões de que isso é, seria um benefício, seria um beneplácito para o degradador ambiental. Não. Nós temos que olhar isso com uma maneira efetiva de solucionar o problema. Dessa maneira, é que eu vejo, Fabiola, que a autonotificação e a resolução do problema de maneira concentrada, isso descongestionaria a justiça, resolveria o problema e traria uma maior efetividade a lei penal e a lei civil, uma mesma ação. Uma medida despenalizadora, concentradora, concentradora em um só juízo. Qual juízo? O juízo de autorresolução do próprio proprietário. É que o professor Damásio chamava isso justiça restauradora. A justiça restauradora é aquela que resolve o problema. Então eu vejo isso como uma medida moderna e que o Senado federal e com o congresso nacional, através do projeto 619 de19, deve propiciar a integração isso ao organograma jurídico nacional.
1: Se me permite uma complementação, a questão da extinção da punibilidade não pode dar a conotação de que o degradador não será punido. não pode ser uma anistia. Todos nós, eu trabalho em consultoria ambiental já há muitos anos, a gente vê e acompanha o processo, alguns processos acompanham mais de 10 anos, é, e vai para a justiça. E a judicialização é o pior caminho, porque não se resolve o problema e o meio ambiente continua sofrendo o impacto do, do, da, da contaminação. E, e quando a gente vê a 13.577, é, vê-se claramente lá algumas questões de atenuação, ou a agravação da, da, da penalidade. Então, se este proprietário, que por uma razão qualquer, por uma gestão inadequada, teve um problema de contaminação, e ele comunica, faz essa comunicação voluntária, ele deve ter alguns benefícios dessa sua postura. Por outro lado, se é reincidente, é evidente que o órgão de controle ambiental tem todo o, o direito de, de, de penalizá lo Então, eu acho que a gente tem uma situação em que eh, não podemos pensar na, na, na extinção da punibilidade como anistia, eh, porque também temos uma, le, uma legislação infraconstitucional que garante que dá a, ao órgão ambiental a, a possibilidade de fazer a penalização que julgar mais adequada.
2: Geralmente, o crime ambiental, ele, ele é um crime de vocação permanente. É um crime de vocação permanente. Então, ainda que haja a declaração da extinção da punibilidade, qualquer fato superveniente não fica isento dos olhos da justiça. Então, o Ministério Público tem que ter essa nova pers perspectiva de atuação. Porque, se tratando de um crime permanente, ainda que já tenha extinta a punibilidade pelos fatos anteriores, o pr próprio fato de você não cumprir aquilo que você é, combinou... pode ser verificado do ponto de vista penal... ou seja, o assunto não está encerrado... mas está muito bem encaminhado... diga-se de passagem.
1: E se me permite, ainda nessa mesma linha... doutor Kleber... É, eu creio que os órgãos ambientais tem muito bom senso no sentido de, de entender a extinção da punibilidade, mas que tenha uma compensação ambiental, de acordo com o dano que, que foi provocado ao meio ambiente. Então, há um equilíbrio nesse sentido. Não, não se pode imaginar sempre que se vamos fazer uma punição e quanto maior o valor de punição, o meio ambiente não tem nenhum, nenhuma vantagem é, com relação à punição. O meio ambiente, se ele falasse, ele fala a através de outras línguas, ele diria assim, escuta, e eu? Como é que fico nessa história? Vocês trocam dinheiro aí, pagam tal, mas é, ninguém resolve o meu problema aqui, que é da contaminação.
2: Vamos pegar uma, algumas medidas despenalizadoras. O acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do pro o processo na Lei 9.099. Esses dois institutos, eles têm como requisitos comuns a reparação do dano. O que, que visa autonotificação, a concertação da questão ambiental, que, no fundo, é a reparação do dano. Ou seja, para que eu vou ter que esperar 20, 30 anos um resultado de uma ação civil pública, que é uma obrigação de fazer, uhum. e depois eu vou fazer a execução dessa obrigação de fazer, mais 10 anos, se isso pode ser resolvido no nascedouro? Então, a vocação da autonotificação e da resolução do problema... É uma simplificação enorme de ordem administrativa e ordem judicial. É tudo o que a gente quer. Se
3: pensar, né, Clever e Walter, né? A gente está vivendo a década da restauração, né? Recentemente, o ministro Fux veio ali com o prêmio, né, do Juízo Verde, né? Então, acho que o judiciário tem que convergir. E olhar para frente em termos de futuro e espelhar, se a gente pensar na Alemanha, né, Walter, se a gente pensar em Portugal, se a gente pensar em locais que já estão tratando há mais tempo de áreas contaminadas, entendendo que está na mão, né, a gestão da área contaminada está muito mais na mão do responsável legal que se auxilia, né, das ferramentas previstas pelo Estado para recompor. Então, a gente evita o quê, né, se a gente pensar em termos de vantagem do projeto de lei, a gente vai evitar essas questões que a gente hoje olha, né, o CNJ publicou recentemente 30%, né, das ações relacionadas a meio ambiente discute dano, dano ambiental. Então, nós temos uma enorme discussão que é que também pelo STF é dito aqui, aí a gente teria imprescritível, que toma um tempo enorme do judiciário, né, se nós pensarmos, se a gente olhar a dificuldade de materialidade, de prova, de entender quem é o autor, de entender qual é a extensão da contaminação, qual é a resposta necessária para fins de um equilíbrio ambiental, parece muito mais, muito mais lógico né, que a gente incentive também, por mecanismos despenalizadores, mas mais do que despenalizadores, né, mecanismo que venham a trazer solução consensual. Então, a gente tem uma economia de processo, né, a gente tem uma economia efetiva, né, Walter, nós tivemos discutindo com relação ao custo, né, que tem também de desembolso, dos advogados, o custo judicial dessa máquina para essas discussões, e sabemos muito bem, num crime permanente, que o solo continua ah, não tendo essa reutilização à sociedade. Então, acho que aqui o que a gente trouxe para debate... É, sem dúvida alguma, um olhar para um cenário que é bastante relevante internacionalmente. A gente hoje vive um momento onde nós precisamos nos unir, né, e aí é o que é uma união, a administração, o poder judiciário particular, para que o resultado seja atingido no sentido de buscar o que todos nós aqui queremos, que é uma qualidade de vida saudável, né. Não sei, Walter e Clever, se querem fazer outras considerações.
1: Rapidamente, é, você colocou um ponto importante, né, não só a questão da, das áreas contaminadas que deixam de ser utilizadas e eu fiz referência no início da fala com relação à questão de um novo processo de industrialização é, bem como essas áreas que podem servir para residências né, que, são, que faltam tantas residências aqui em nosso país né, torres residenciais, conjuntos habitacionais e até essas áreas que podem ser transformadas em parques e, e praças públicas, portanto em áreas de lazer para a população Quer dizer, é inadmissível que por um processo retrógrado, nós fiquemos tantos anos com áreas paradas, num processo judicializado, com o meio ambiente sofrendo a continuidade da contaminação, sem nenhuma solução e sem nenhum benefício
2: para a sociedade. É, eu acho que a nova reindustrialização do mundo passa obrigatoriamente por esse novo olhar, esse novo olhar de produção e aquecimento do mercado econômico e um olhar também para a questão ambiental. E o modo conciliador, como a Fabiola usou a expressão, muito feliz, a solução consensual é o um novo caminho. E isso também passa pela questão tributária. Veja bem os crimes tributários da 8137-90. A maioria dos crimes tributários admite a suspensão condicional do processo. Solução conciliatória. O mal pagador não vai pagar mesmo. Mas aquele que tem voluntariedade, vontade de pagar e a consensualidade de poder prosperar economicamente e poder ajudar o meio ambiente, esse vai ser um bom pagador. Então, essa solução passa pela questão administrativa, passa pela questão ambiental, passa pelo, pela solução é, tributária, é um processo multidisciplinar de desenvolvimento econômico, social, ambiental, e reindustrializador. O que a gente precisa para o mundo para gerar riqueza e para reconstruir o que nós vivemos nesses dois, dois anos de estagnação econômica. Advocast, o podcast do Demarest Advogados.
0: Bom, a gente está quase terminando aqui mais um episódio do Advocast, mas antes dá tempo da gente ouvir as considerações finais. E eu começo com você, Fabiola.
3: Obrigada, Leandro. Acho que não é por acaso que. Meu doutorado, né, foi justamente desse tema, né, acho que a gente pôde aqui observar, quero agradecer imensamente a ter aceito o convite o Walter Lazzarini, também o doutor Clever Vasconcelos, as contribuições puderam nos trazer aí a certeza de que nós hoje olhamos, né, se a gente pensar na CETESB desde a década de 60 para cá, o quanto que a gente está tentando trazer né, de regulamentação, de atenção ao que nos é mais caro, que é o meio ambiente. Acho que agora a gente precisa olhar um pouco também no judiciário e mudar a forma com soluções mais consensuais.
0: Walter Lazzarini, muito obrigado também pela participação aqui neste Advocast e até uma próxima.
1: É, quero dizer do, do meu prazer, da minha satisfação, mas antes de, de encerrar, eu não poderia deixar de fazer um último comentário a respeito da questão da reparação integral do dano acho que esse é um aspecto extremamente importante, porque é, ao legislador, quer dizer, o legislador, quando ele procurou estabelecer é, esse termo, reparação integral do dano, talvez tenha sido, com certeza, ou foi, com muito boa intenção de exigir o máximo de reparação. Entretanto, isso tem sido levado ao pé da letra, de tal forma que quando esse dano não é integralmente, não é possível se fazer voltar à situação original, é, se judicializa e esse processo fica em anos e anos e às vezes em décadas. E esse assunto merece uma discussão é, importante para evitar que o, o dano persista por um processo de mau entendimento e de judicialização desse processo. Então, desculpe ter me adiantado, mas achava que era muito importante a gente tratar dessa questão da reparação integral do dano que tem sido sempre exigida e que não é nunca alcançada e muitas vezes não precisa ser alcançada, dependendo do uso futuro da área. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês.
0: Muito obrigado. E já fica aqui o convite para que nós possamos é, voltar num próximo episódio para retomar esse assunto e essa discussão proposta. Quero agradecer também o Clever Vasconcelos, promotor de justiça aqui de São Paulo. Muito obrigado e as suas considerações finais, Clever.
2: Eu acho que a sociedade civil, de mãos dadas, é, a advocacia, o poder judiciário, o Ministério Público, os órgãos ambientais, a administração pública do modo geral, pode criar uma nova consciência. Eu acho que aqui a gente está abrindo as portas para uma discussão muito importante, isso vem de encontro ao que o CNJ quer, ao que a sociedade quer, é a solução consensual para a resolução dos problemas. Como o Walter disse, né, o dano irreparável ele não pode ser inviabilizado, ele tem que ser viabilizado de qualquer forma, e essa viabilização passa pela abertura de consciência de todos os órgãos envolvidos, sem exceção, incluindo o Ministério Público, nesse sentido, para que o próprio é, possuidor da área é, tenha a boa vontade de poder colaborar para a resolução do problema, não só penal, não só civil e não só tributário, mas de uma maneira multidisciplinar para que a gente possa ter um mundo cada vez melhor e sermos cada vez mais felizes. Esse é o novo o New Deal, né? o novo acordo, o novo pacto para que o Brasil possa se reerguer no cenário mundial e dar o exemplo para os demais países que nós somos capazes de resolver o problema e crescer economicamente.
0: Muito bem, e eu agradeço mais uma vez a participação aqui dos nossos convidados, a sócia do Demarest, a Fabíola Rodrigues, o promotor de justiça criminal, Cléber Vasconcelos, o ex-presidente da CETESB, Walter Lazzarini, da Lazzarini Consultoria Ambiental, e claro, agradeço você que esteve nos acompanhando em mais um episódio aqui do AdvoCast. Muito obrigado e até a próxima, pessoal! AdvoCast,
2: o podcast do Demarest.